0: Всем привет! В эфире 36-й выпуск подкаста. Давай поговорим. С вами я, Стелла Васильева и... И я, Аня Марчук. Всем привет! Аня, привет! Сегодня мы решили поговорить на такую непростую тоже в определенном смысле тему Пару выпусков назад у нас был уже эпизод про перфекционизм И он очень понравился, очень у многих как-то зашел На такую степени, что нам даже присылали письма в личку И мы поняли, что эта тема интересна И что это, наверное, не только нам интересно про это рассуждать И в этой области саморазвиваться, но и другим людям тоже Поэтому сегодня мы вам подготовили похожую тему Тоже какую-то касающуюся того, как мы сами себя воспринимаем Как мы сами себя оцениваем
1: да, сегодня мы будем говорить про такую непростую тему, про ощущение, что человек not good enough, или по-русски, что я недостаточно хорош. Ситуация, при которой нам кажется, что в сравнении с другими людьми или в пространстве в целом, мы совсем не лучшая версия нас самих что нас, может быть, не за что даже любить и ценить, и мы еще сильно слабее, чем могли бы быть в своей какой-то хорошей идеальной версии.
0: Да, то есть вот этот вот внутренний критик, про которого мы как раз говорили в выпуске про перфекционизм, это то, о чем мы будем говорить сегодня. То есть почему независимо там, от того, чего мы можем добиться или не добиться в жизни, независимо от того, чем мы занимаемся, этот внутренний критик нас может разъедать и постоянно говорить нам о том, куда ты лезешь, ты еще недостаточно хорош, вот еще там подразвейся или еще там что-то сделай. Или нам также из-за этого может быть страшно пробовать какие-то новые области, потому что нам кажется, что мы никто и ничто в этих областях и права не имеем туда заходить. Сюда же относится то, что когда мы занимаемся своими какими-то проектами или пробуем себя в новой работе, мы испытываем огромное количество страхов над тем, того что кто-то сейчас придет и узнает о том, что мы недостаточно хороши и всем об этом расскажет. Это все, что связано с самооценкой и с каким-то таким внутренним ощущением самих себя. Причем вот на своем каком-то опыте я замечаю, что вот есть люди, у которых вообще этой проблемы нет, да, то есть они не живут в режиме какого-то такого внутреннего критика, они не живут в режиме, что кто-то им постоянно говорит, что они достаточно хороши, они просто идут и делают, да, где-то там хорошо у них получается, где-то плохо, они извлекают какие-то уроки и идут дальше. А есть люди, и причем это совершенно не значит, что первые люди — это какие-то классные, и у которых действительно все классно получается, а вторые — какие-то лузеры-неудачники. Зачастую даже бывает наоборот, что те вторые люди, у которых есть вот это вот ощущение, что они достаточно хорошо что-то делают, или они сами по себе достаточно хорошие, они могут быть сами по себе очень ну, успешными и талантливыми людьми. Но почему-то вот именно этот внутренний критик не дает им почувствовать это и как-то вот адекватно оценить свои силы.
1: Да, и кстати говоря, очень много звезд, они страдают от этого синдрома, от ощущения того, что не not good enough, то, да, что они недостаточно хороши. И частично где-то это ощущение вечной недостаточности, как раз и драйвит их успех. И они, видимо, пытаются все сильнее и сильнее вложиться для того, чтобы наконец-то перестать чувствовать, что они недостаточно хороши. Но даже добившись большого успеха, и финансового, и славы, и прочее, они все еще не могут преодолеть эту проблему. И даже такие звезды, как Эми Вайнхаус, было известно, что у нее была такая большая проблема, и многие другие тоже музыканты и талантливые очень люди. Давай поговорим с тобой, может быть, немножечко о том, откуда вообще это берется и почему у каких-то людей есть такая проблема с ощущением своей недостаточности. Если говорить про психологию, то есть такая взаимосвязь из детства, когда ребенок очень хочет получить любовь и заботу от своего родителя, но по какой-то причине он ее не получает. И тут мы не говорим о каких-то сложных случаях, когда родителей не было, или родители э, были с какими-то тяжелыми вещами, родители алкоголики или что-то еще. Это могут быть просто обычные родители, советские родители, которые работали на трех работах, родители, у которых было много детей, родители, которые, помимо того, что они растили детей, они также еще следили за другими ждивенцами, за бабушками, за тетками и за другими людьми. Фактически, это ситуация, при которой был ребенок, который очень сильно хотел получить от своего родителя любовь, любовь и заботу, но он ее не мог получить в силу каких-то сложившихся в семье обстоятельств. И вот этот ребенок стремится каким-то образом починить родителя для того, чтобы родитель был счастлив и давал это счастье ребенку. Да, такая многоступенчатая взаимосвязь.
0: Он пытается в каком-то смысле заслужить, да, вот это внимание, любовь. То есть он то не понимает, как ребенок, что он сейчас не может этого получить, это не от него зависит. Он всеми силами пытается этого добиться и делает все, что он может делать для этого.
1: Да, абсолютно. То есть он не понимает, что это не его роль, решать проблему взрослого, решать проблему родителя. Но он делает то, что он может делать на своем уровне, а то, что он может сделать, он может быть хорошим, да, он может приносить пятерки, если он в школе, он может убрать свою комнату, он может делать еще какие-то вещи, которые родитель может посмотреть и оценить, да, и сказать, что вот как постарался и на какое-то очень короткое время получить какого-то родителя, который улыбается или счастлив и чем-то доволен. Но часто в таких случаях явно есть проблемы в семье, которые родители пытаются решить. Соответственно, эти микроусилия ребенка не оправдываются в полной мере. Соответственно, у ребенка появляется в голове такая модель. Я попытался починить условно своего родителя, и я провалил эту миссию. Раз я провалил эту миссию, значит я недостаточно хорош. Плохо старался, да. Да, я недостаточно хорош. Я не могу решить эту проблему. Проблема во мне, и я в этой проблеме недостаточно хорош. Да. И тут важно еще сказать, что какие бы ни были сложности у родителей, которые в этот момент растят своего ребенка, часто проблема вот этой недостаточности, она идет из семьи, потому что родители растят своих детей так, как растили их. Соответственно, идет такой вот своеобразный эмоциональный каскад, где никто никому ничего не говорит, но вот это вот ощущение недостаточности в собственных усилиях или в собственной значимости, она, в общем-то, идет от поколения к поколению, пока кто-то ее не прерывает какими-то усилиями.
0: Слушай, но ну тут еще тоже накладывается такая вот культурная особенность. Я не знаю, там вспоминаю даже свое какое-то детство, в плане даже там школы, там, да, даже не только братья, и родителей. То есть была какая-то такая вот э, непроговариваемая идеология, что если сильно кого-то похвалить, то он обязательно вырастет там лоботрясом, балбесом и бездельником, да. То есть, как бы нужно соблюдать определенную такую строгость, потому что только в строгости рождаются какие-то там, не знаю, хорошие люди, да, и вот это тоже такой момент. И второй еще тоже э, такой аспект, да, когда может зарождаться вот это вот на всю жизнь ощущение, что ты недостаточно хорошо постарался, это когда ты получаешь какую-то критику в большом количестве, когда ты еще ребенок, когда ты не можешь, да, эту критику, ну, как бы воспринимать, как сейчас бы ты воспринял взрослым. И помнишь, мы, мне кажется, в каком-то из выпусков это приводили, или по крайней мере, точно собирались привести из книг, по-моему, это у Брины Браун, да, было, что очень многие дети перестают заниматься творчеством, когда они вырастают, только потому что в детстве им нанесли травму тем, что как-то вот ну, обесценили, не знаю, раскритиковали их творчество. То есть, условно говоря, ребенок например, нарисовал там, не знаю, какую-нибудь лошадь, у которой там пять голов, и она синего цвета. И вот он с этой лошадью пришел там, не знаю, неважно, к учительнице, к воспитательнице, там, к бабушке, к тете, не знаю, к маме, к папе, кому угодно. да И в какой-то момент, да, родители ой какая классная лошадка, молодец. А в какой-то момент, да, если, например, этот родитель или воспитатель или что-то, он, вот, может быть там был чем-то занят, или у него какой-то свой стресс, он мог сказать, так, убери свою эту дрянь, да, или что это вообще за ерунда, у лошадей не бывает, там, не знаю, 4 голов или еще что-то. То есть они просто, как бы, да, сказали какую-то взрослую реакцию, да, на твой рисунок или на твою какую-то там творческую поделку, но почему-то вот такие вот ответы, да, такие вот резкие, резкая такая критика, резкие такие комментарии в детстве для очень большого количества людей может как раз вот послужить вот таким вот трикером, что ты на всю жизнь решишь, что так, туда мне лучше не ссуваться, я в той области вообще никто и ничто и не умею, и, соответственно, ты даже, ну, как бы у тебя будет страх всегда вот в эти области заходить, и это как бы немножко, с одной стороны, из с другой опера, а с другой стороны, это все такие вот пограничные вещи, что в любой момент твоего воспитания что-то такое могло произойти, да, что как раз вот создало некую такую, не знаю, травму на всю жизнь, когда ты просто для себя решил что ты недостаточно хорош там, в этой конкретной области, либо это дальше перетекло, может быть, и вообще в другие аспекты и области твоей жизни.
1: Да, и даже не только области. Помнишь, я тебе рассказывала, что я была на одном семинаре, и спикер рассказала свою историю, что какой-то был... Большой сбор родственников Когда-то в детстве Ей было, может быть, лет 8-10 И приехали родственники из разных городов И вот она помнит, что она танцевала Со своим дядей Как-то как могла танцевать Свои 8-10 лет А спикеру уже, наверное, лет 45-50 То есть взрослая женщина, очень успешная Живущая в другой стране, в европейской Написала много книг То есть такой вот человек, который достиг многих высот В выбранной сфере И она говорит, что я вот была маленькая Я танцую с дядей в гостиной А мимо проходит мама и говорит Приличные девочки так не танцуют. И она говорит, что мне сейчас уже сильно много лет, а я до сих пор боюсь танцевать на публике. Вот эти вот резко вкинутые фразы, они по-разному воспринимаются на самом деле, когда мы маленькие, да, нашими родителями, нашими, в принципе, ролевыми моделями, нашими идолами. Ну какими-то да
0: авторитетами. Да, нашими. поэтому
1: это очень такой тяжелый момент.
0: Да, но еще тоже, вот я вспомнила, знаешь, тоже из своих каких-то детских вещей, что, например, вот если у тебя есть какой-то там другой ребенок в семье, там какая-то сестра двоюродная или какой-то там, знаешь, что, как это ребенок подруги, да, вот эта вот шутка, с которым тебя сравнивают в детстве. То есть, например, я там в детстве не могла петь, ну и до сих пор у меня нет голоса, да. И также я очень непластичным всегда была ребенком, ну и до сих пор, да, не гибкая. И в принципе, например, сейчас я думаю о том, что, ну, вообще-то можно было в детстве отдать меня там на вокал или отдать меня там, условно говоря, на какую-то гимнастику, да, я там, может быть, была бы хуже всех, но я бы просто бы развила бы эти качества, да, но вместо этого, ну, как-то вот так вот у нас было в семье, что там родители говорят, так, ты там лучше это не пой, у тебя нет голоса. или, ой, даже не пробуй, вот там у твоей сестры там классная гибкая фигура, да, она вот может ногу туда забросить, а ты там даже не позорись. И получается, в детстве я не могу там вспомнить, да, что я прям страдала от этого или еще что-то, но вот как-то вот это вот заложило во мне вот какие-то, ну, такие неуверенности в себе, и самое главное, это, наверное, тоже в каком-то смысле заложило вот эту привычку сравнивать себя с кем-то, да, создавать себе какие-то вот такие вот идеалы и пытаться быть как эти идеалы. А, соответственно, если ты не можешь быть как эти идеалы, значит, ты сразу вообще все как бы, тебя вычеркиваем да, not good enough, не годишься, нехороший. И вот, мне кажется, одна из первых вещей, про которые мы могли бы сейчас поговорить, что те люди, которые страдают там вот этой вот проблемой, да, что я недостаточно хороший, да, там люди с какой-то низкой самооценкой, одна из больших проблем, что эти люди, ну, мы сами да, то есть мы в данном случае рассказываем про себя тоже в определенном смысле, что всегда вот есть это желание, не знаю, там оно идет ли оно из детства или оно как-то еще получается, но есть желание сравнить себя с кем-то еще. И вот об этом давай, мне кажется, в самом начале поговорим, потому что это, мне кажется, такая достаточно важная история.
1: Да, давай. Вообще сравнение с другими людьми это очень плохая практика И я не знаю, люди, которые работали в корпорациях, они знают часто уже эти вопросы Потому что все время говорят, не сравнивайте себя с окружением, сравните себя с самими собой, все дела Но почему так опасно сравнивать себя с другими людьми? Во-первых, мы все развиваемся неравномерно. И даже если мы условно пирс, да, мы одного возраста, у нас есть одинаковый профиль достижений, есть высокая вероятность, что ваш друг или ваш коллега или кто-то еще на вашем уровне, он очень хорош в одной сфере и может быть абсолютным профаном в другой сфере. Но часто бывает у людей с низкой самооценкой, что они фиксируются на вещи, где они нехороши относительно другого человека, они настолько сильно задаются вот этой идеей того, что им нужно тоже туда... Подтянуться, что это становится какой-то сложной, недостижимой, очень болезненной миссией. Хотя на самом деле нужно посмотреть шире и увидеть, что аспекты разные, разных людей, они не пересекаются. Ты можешь в 20 лет быть прекрасен в этом вопросе, а твой друг в 20 лет быть нулевым в этом вопросе. Через 10 лет вы либо сравняетесь в этом вопросе, либо у вас будет вообще другое взаимоотношение. То есть ты можешь быть сильно круче, а человек вообще, может быть, остался там, где он был до этого. Да? То есть это очень нелинейные процессы.
0: Знаешь, даже вот из детства, я помню, когда там в школе мы учились, ну, вот в советской да, школе, там все время тоже было принято кого-то там ставить на пьедестал, кого-то, соответственно, ругать. И это, знаешь, очень забавно, ну, вот если там среди нас есть те, кто тоже там закончил школу много-много лет назад, ты сейчас вот оглядываешься на тех там ребят, да, которых ругали, и на тех там девочек, мальчиков, которых всегда восхваляли, не заставили на пьедестал. Ты знаешь, очень интересно, их жизни потом совершенно по-разному развернулись. Есть, например, там, ну, в моем воспоминании какие-то ребята там в школе, да, в классе были там троечники про которые все говорили, ой, да это сопьется, да это там хулиган, да это то. При этом сейчас они какие-то успешные бизнесмены, они сами себя сделали, да, может быть в академическом плане они не были какими-то идеальными, там, не знаю, отличниками, но они на самом деле очень классно себя в жизни устроили. При этом есть, например, те же отличники, про которых там все им там прочили какое-то супер классное будущее, сейчас, ну, как бы ничего такого особенного они себя не представляют. То есть они никуда не пошли ни по академической, ни по какой другой, да, стезе. И э, это о том, что ты можешь в моменте себя сравнивать или кто-то другой, да, тебя сравнивает, дает вот эту идею. Вот посмотри, а вот тот молодец, а ты не молодец. Но ты вот правильно это очень заметила, что ты совершенно не знаешь, а где вы все будете там через 5-10 лет. Поэтому вот это сравнение, оно получается достаточно бесполезным. То есть ты сейчас тратишь силы энергии на то, чтобы себя сравнивать, но на самом деле, может быть, у тебя там просто более медленный процесс, да а потом ты сделаешь какой-то квантовый скачок. А может быть, ты его не сделаешь? Твой путь, в принципе, вот такой вот более медленный, последовательный.
1: Да, я хотела сказать еще про одну такую штуку, тоже связанную с восприятием людей. Она называется Halo Effect или на русском искажение по эффекту ореола. Это такое искажение, когда мы оцениваем человека по одним признакам и придаем им дополнительные критерии с учетом одного признака. Допустим, мы встречаем человека с очень привлекательной внешностью, и искажение по эффекту орела будет заключаться в том, что мы можем считать, что этот человек, который с очень привлекательной внешностью, он также спортивный, он также с высоким IQ, да, то есть он умный, он достиг многих высок и прочее. А на самом деле человек просто симпатичный, он просто хорошей внешности, Но социальные искажения выглядят так, что в вот этом эффекте ореола мы просто по какому-то одному критерию оцениваем человека по всем критериям, что, естественно, является неверным, потому что это просто один критерий. Если человек думает вот так вот про другого человека, то мне кажется, что еще забавно тоже вспоминать про этот эффект и думать о том, что на самом деле в широком смысле мы никогда не знаем, кто такие другие люди Особенно, если это не какие-то не наши очень близкие люди Когда мы сравниваем себя с другим человеком Даже если это не один критерий Когда мы встретились, сделали такой Первичный скрининг по тем вещам, которые мы можем понять, мы создаем часто ложное представление о том, кто это человек на самом деле. Потому что все равно у каждого человека в обществе есть какое-то свое условное позиционирование, свое какое-то отношение с миром. И вот в английском языке есть такое выражение: оно переводится условно, как вы никогда не знаете, с какими внутренними битвами сталкивается незнакомый вам человек. Да? И когда мы смотрим на кого-то супер-мега-успешного, или какого-то невероятно привлекательного, или какого-то, у которого все складывается в рамках. Или в личной жизни, там с девушками, с мужчинами. Или у него много денег. И нам кажется, блин, вот чувак просто сорвал жизненный куш. А потом мы разговариваем с ним и понимаем, что на самом деле вот есть эта сфера, допустим, корпоративная, в которой он силен, но у него абсолютно последние несколько лет нет никаких отношений. Он платит кредиты за 15 членов своей семьи. У него абсолютно нет друзей, потому что просто друзья не в состоянии его ловить, и находить время в те обрывки, когда он готов вырваться с работ и прочее. И на самом деле... Вот эта вот какая-то красивая маска, которую мы сами придумали себе про другого человека, она полностью развенчивается. Поэтому нужно помнить о том, что мы на самом деле не знаем, кто, кто такие другие эти люди.
0: Ну да, слушай, кстати, к вопросу я тоже да фразах прикольных я тоже где-то увидел на эту тему выражение, что не сравнивайте свое behind the scenes, да, то есть свое какую-то закулисную вот эту возню с тем, как тот другой человек выглядит на сцене, да, потому что да. ты же свое знаешь как бы всю внутреннюю кухню, а про другого человека ты знаешь только внешнюю картинку. Но почему-то мы сравниваем внутреннюю кухню с внешней картинкой, и это вот тоже такая важная, мне кажется, идея, которая помогает. Ну, понятно, что если человек склонен сравнивать, ему резко не выключить эту сравнительную машину, но, по крайней мере, знаешь, как вести переговоры с собой, напоминать о том, что ты сравниваешь сцену с, с закулисьем, это тоже очень хорошая тема. И еще тоже хотела, знаешь, вот то, что какой-то пример у меня было прикольный. В какой-то момент я познакомилась с девочкой на Бали, и мы как-то с ней так быстро сдружились. А она, ну, тоже была русская, но она как бы не тусила со всей вот этой такой основной тусовкой на тот момент на Бали. А внешне эта тусовка выглядит как то, что все такие успешные, все такие классные, все там серфят, участвуют в каких соревнованиях, ездят, путешествуют, и все как-то у них складывается жизнь. И я помню, что она мне как-то раз говорит: слушай, говорит, я вот смотрю на всех, и все такие классные, какие-то проекты делают, какие-то там деньги зарабатывают, как это вот быстро у них так все сложилось, там, не знаю, какой-нибудь говоря. Пассив доходы, да, они быстро себя нашли в какой-то области и у них как-то вот они много путешествуют у них столько всего происходит а я типа чувствую себя лузером то что я вот второй год на навали пока все ну как бы все еще то что называется страгл да то есть все еще пытаюсь как-то свою жизнь устаканить, стакане да влиться вот в этот режим найти какие-то подработки там фриланс и прочее и вот у нее например самооценка да была очень сильно занижена просто потому что я казалось, что вот все молодцы уже за год там или за полгода приехали и быстро все там как-то разрулили да а вот она уже второй год и все еще как-то вот у нее нет таких огромных клиентов больших заказов и так далее но у нее эта картинка была именно потому, что она видела этих людей на сцене, да, и сравнивала со своим закулисьем. И я помню, ей такая говорю: ну, как бы с чего взяла, что там вот у этих людей все прям супер классно и успешно. И она такая, нет, ну вот посмотри, игроки скажи мне, вот про кого тебе кажется, что у нее вообще нет никаких проблем. И она начала там называть каких-то людей, я говорю, окей, у этого человека такая-то история, да, то есть у этого человека в данный момент все может выглядеть классно, что он прям много путешествует. Но на самом деле, например, его э, на все эти поездки возят его клиенты, да. То есть он не едет, потому что у него много денег, и он там поехал туда-сюда. А он на самом деле ездит работать, да, то есть его какой-то там человек берет с собой, то есть оплачивает всю поездку, и он там этого человека с утра до ночи развлекает, учит серфингу, там не знаю, в общем всячески с ним. То есть я говорю, ты знаешь, это тоже такая достаточно сложная работа, да, когда ты по сути как не знаю как как гувернантка, да, какая-то, да, то есть ты не только занимаешься тем, что ты человека, в общем-то, обучаешь, но ты с ним как бы играешься весь день. Конечно, если это приятный клиент, это клиент, который тебя приезжает из года в год, тебе в общем-то по кайфу с ним, но это все равно работа, да, ты не можешь хоть сказать, ты знаешь, у меня нет настроения, давай-ка я сегодня не буду, да, с тобой. Тебя вывезли. Куда и вот это вот такие, знаешь, моменты, когда люди не совсем понимают, что тебе кажется, что ой, он там уже полмира объехал На самом деле, ну это как помнишь, мы говорили про тоже корпорации, да, ты когда работаешь в крупных компаниях, ты очень много ездишь по командировкам И для твоих друзей это может выглядеть, что ты такой вообще классный, полмира уже объездил, но зачастую бывает, что если у тебя очень активный расписание, ты ездишь по этим командировкам, все, что ты видишь, это конференц-залы и отели Отель, и все. Да, и ты даже не всегда можешь там вырваться и погулять по городу, да, если ты там не взял себе дополнительных дней. И это вот тоже об этом, что сравнивать бесполезно, потому что ты не знаешь, с чем надо сравнивать. У тебя нет всей целостной картинки и какие-то вещи, которые для тебя могут выглядеть как что-то одно, они на самом деле в реальности могут быть чем-то другим. Это не про то, что надо теперь про всех людей заподозрить, что у них там все плохо и все там, не знаю, отвратительно, и тебе нужно радоваться от того, что у них все плохо. Это о том, что сравнение достаточно бесполезная вещь, потому что она тебе ничего не дает.
1: Я тут тоже хотела сказать про одно сравнение. Мне кажется, что оно часто есть у таких вот тоже, опять-таки, у перфекционистов, когда мы сравниваем себя на каком-то стартовом этапе пути с человеком в своем зените. О, да, да. Когда человек уже хлебнул всего в жизни, уже прошел очень большой путь, он на пике своей популярности, на пике своих достижений. Ну или если даже не на пике, он реально прошел очень большой путь. Просто наломал кучу дров, несколько раз уже падал лицом в грязь, поднимался обратно, снова делал. И вот обманывали, крутили, рвали вещи, не знаю, там, подал на, на деньги». И вот он сейчас такой весь прекрасный, успешный, а мы сидим такие, сделали полшага, и ну, блин, ну я вот таким не смогу быть, у меня так не получится. Вот как вот они так взяли и добились, да. Когда ты хотя бы чуть-чуть прошел пути, ты на самом деле понимаешь, что такая логичная траектория как бы человека, который идет по этому пути и преодолевает свои сложности. Я помню, у меня с подружкой одной тоже был такой разговор, а у нее свой собственный проект, свой бизнес, и она достаточно успешна в этом бизнесе, и я ее видела на старте фактически ее бизнеса лет, наверное, 6 назад. И я помню, что мы с ней где-то года полтора назад говорили, опять какой-то срез сделали. Она говорит, слушай, Ань, если бы я знала, сколько придется хлебнуть, я бы вообще туда не пошла. Но на самом деле было очень много сложностей, через которые там, допустим, она проходила. Это было очень-очень непросто. Когда мы сравним себя с людьми, которые чего-то достигли или которые делают что-то очень смув, прям все складывается, да, нам кажется, что, блин, ну как же вот так все здорово получается. А у них получается просто потому, что это вот такой вот этап пути.
0: Ну, или знаешь потому что до этого много лет они совершили миллион ошибок наломали миллион дров там извлекли миллион уроков я знаю когда ну, так ты сейчас рассказываю я вот подумала про себя например сейчас да там я могу взять там запустить какой-то подкаст или там какой-то блог или какой-то проект и для человека который ну, там приходит из нее вот он если он про ничего про меня не знает он думает ничего себе вот девочка так взяла там что-то запустила и как-то вот сразу это так вот ну прикольно выглядит и вот люди там слушают и то то и все это но при этом я понимаю что то в каком виде это сейчас да я там запустила, этого бы не было, если перед этим не было бы там десятилетнего опыта, да, запускания там разных YouTube-каналов, разных каких-то микроблогинговых платформ, непосредственно блогов, да, там запускания разных подкастов и так далее. То есть этот весь опыт, он Получается, как бы один на другой накладывается. И если человек сравнивает, например, ну про кто то сейчас какой-то вообще полный новичок в блогинге придет, запустит подкасты и будет думать, так а почему у меня вот так получается, а вот у какого-то успешного чувака сразу прям все сходу получилось гораздо как-то лучше, да? То это тоже неправильное сравнение, потому что опять же ты же не знаешь вот что человек до этого делал, да, какие вот он совершал действия, какой он опыт получал. Поэтому опять же даже если ты сравниваешь себя, вот то что ты говорил, да там кто-то в зените, а ты там на, на старте, даже если ты сравниваешься с кем-то, кто тоже как и ты на старте ты не знаешь, какая этому ну, была какая-то предварительная работа. Да. То есть, может, человек уже 10 лет пытается запускать там в разные проекты, и тут наконец-то один из них выстрел. Поэтому ну, все это сводится к тому, что есть миллионы причин, почему сравнение себя с другими людьми, оно как бы ни к чему тебя не ведет. Кто-то может сказать, что о, это меня там подталкивает развиваться. А на самом деле это не подталкивает развиваться, потому что на сравнение ты тратишь очень много сил и энергии. Ты пытаешься двигаться в каком-то чужом направлении. То есть, вместо того, чтобы понять, а что тебе сейчас важно и нужно в данный момент, ты пытаешься исходить из того, что а, вот если кто-то делает это, мне тоже надо бежать делать это, да. Или если кто-то делает что-то лучше, чем я, то раз уж я это не делаю так же хорошо, значит я вообще не имею права быть в этой области. То есть сравнение на самом деле рождает огромное количество камешков на пути, об которые ты спотыкаешься. И чем больше там ты себя сравниваешь с другими людьми, там, или следишь, да, что там делают мои конкуренты, или что делают мои оппоненты, или какие-то там люди да, в другой области. То есть чем больше ты тратишь сил и энергии на это, тем больше ты создаешь себе самому этих камешков, о которые ты будешь спотыкаться. Слушай, а я тут, кстати, какую такую фразу смешную нашла. Знаешь, есть вот это вот выражение, на русском тоже есть, да, там, что нам всегда кажется, что трава зеленее у кого-то там другого. И вот, кстати, совет о том, общем, что делать, когда хочется себя с кем-то сравнить, это да, совет о том, что надо фокусироваться на себе и на своих делах. И вот про это есть очень смешная фраза, что-то она так звучит, что я так занят э, поливанием своей собственной травы, что у меня нет времени посмотреть, зеленее ли твоя трава. Ну, ты знаешь, такое, что я больше занимаюсь своим газоном, вместо того, чтобы смотреть на газоны соседей. В общем, какая-то такая забавная фраза была на эту тему. Вот, давай тогда, чтобы вот этот вот блок с сравнением себя как-то закрыть, давай подумаем, какие у нас есть советы, да, может быть, там собственный опыт или из каких-то умных книжек, как человеку перестать себя сравнивать с другими и больше фокусироваться на себе, в общем, на своей траве.
1: Наверное, прежде чем сказать, почему не стоит сравнивать Я хочу сказать, что если вы уже сравниваете И у вас есть в голове вот эта вот такая Позиция жизни, что вы хотите в сравнение То я рекомендую Смотреть шире и сравнивать по более чем Одному критерию, то есть, допустим, вы посмотрели На человека, он вот хорош в том-то, в том-то В том-то, и ты говоришь, окей, хорошо А если в чем то что вот он, мне кажется Недостаточно хорош, либо он Не так экспертен, как я, и найти вещи Где вы чувствуете свою силу И если вы будете это делать регулярно Хотя бы на этом этапе, у вас будет понимание того того, что вы просто комплексные разные люди У которых есть свои сильные качества А есть свои слабые качества Либо есть блоки, в которых вы не фокусировались На развитии, или вы недостаточно Пока туда вложились Поэтому это окей, да, просто ну, как мы разные
0: да. ну, либо, знаешь, бывает, что иногда, когда человек уж очень сильно себя недооценивает, ему кажется, что уж я и найти ничего не могу, да, того, что у меня хорошо, тогда можно больше смотреть в, 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 с точки зрения того, что окей, допустим, вот этот человек мы считаем более экспертный, этот более успешный, этот такой секой. Хорошо, а в чем тогда будет моя фишка? У меня такой даже, наверное, практически есть пример на эту тему. Когда вот я на Бали занималась своим блогом, да, были блогером в какой-то момент начали появляться другие тоже какие-то сайты о Бали, попился Балифорум, потом пился Балиша. И, естественно, я сразу, как только там, что-то они делали, я сразу начала сравнивать, я начинала там себя как-то тоже гнобить, что а вот, а у этих ребят классный иллюстратор, а вот эти ребята, они вообще копирайтеры и работают в этой области, они знают, как правильно делать статьи, да, чтобы это там лучше как-то индексировалось и больше людей приходило на сайт а вот у этих ребят там -за огромная команда, а у этих кто? И вот, знаешь, я какое-то там недолгое не время себя вот этим изъедала, а потом я решила так, окей, я не могу сделать все, да, то есть я не могу взять и вот все вот эти плюсы, сильные стороны всех этих сайтов объединить в одном проекте, потому что эти все проекты делают больше, чем один человек. Я, например, одна, да, делаю, то есть я физически даже я очень хотела не смогла. Это раз. Во-вторых, я понимаю, что я не могу бороться с сильными сторонами других людей, но я могу сделать так, чтобы у моего проекта появилась какая-то фишка, чтобы он просто отличался, то есть знаешь, чтобы он был особенным, чтобы он да вот в маркетинг за дифференцировался от своих конкурентов, и тогда я стала думать, окей, в чем моя... то есть не в чем моя сильная сторона, а в чем моя фишка, ну которая в общем-то базируется да на сильной стороне, и я поняла, что, например, там тот же Балифорум, там какие-то очень такие безликие статьи, очень подробные такие детальные рекомендации, как сделать то, как сделать все, мой блог это все-таки в большей степени не просто путеводитель, по Или какая-то инструкция, как там отдыхать на Боли это все через призму моего опыта, да, то есть это через призму моей личности, через мои какие-то переживания. И я подумала о том, что у меня нет задачи Быть лучше, выше, сильнее, чем другие проекты У меня есть задача, чтобы вот моя вот эта фишка да, Она была очень заметной, и люди, когда Соответственно, приходят на мой сайт, у них сразу да, Что-то такое кликало, да Типа, о, это моя тема, да, мне вот интересно Смотреть именно через призму какого-то Живого человека. Для кого-то это не кликнет Но поскольку нет задачи, да, точнее нет Физической возможности, да, это нереально Чтобы ты нравился всем, важно, чтобы ты просто Свою аудиторию вот через эту фишку Приобретал. И вот когда я перестроила Свой фокус на это, я вообще в этот момент перестала Смотреть, а что делают другие блогеры А что делают другие там сайты, другие проекты Потому что я понимала, что у меня есть своя какая-то вот Линия, да, которую я выбрала И которую мне интересно развивать И у меня нет задачи там гоняться за тем, что делают Другие люди, потому что это тогда не будет Соответствовать моей фишке И вот это для меня это был наверное, один из таких основных способов Перестать наконец-то переживать, что делают конкуренты И сравнивать себя с ними
1: ты сказала такую вещь, что если у человека низкая самооценка, то он не сможет собрать достаточное количество блоков, в которых он хорош. Но есть такой интересный принцип. Возможно, он многим людям с низкой самооценкой тоже подойдет. Он называется «принцип одного маленького исключения». И когда мы очень сильно чувствуем, что мы недостаточно хороши, нужно подумать о какой-то хотя бы одной вещи, в которых мы когда-либо были хороши. То есть если мы сейчас себя чувствуем хуже всех остальных, подумать, а был ли момент, когда я был лучше всех остальных или хотя бы был лучше кого-то конкретно. И вот этот принцип маленького включения он дает посыл в мозг о том, что я тоже могу, да, то есть я хорош, я, может быть, не всегда супер идеален, но я абсолютно точно хорош, и этому mm -hmm. есть подтверждение, вот.
0: Ну да, ну или знаешь, тоже очень терапевтично вспомнить какие-то ситуации, когда ты себя там с кем-то сравнивал, а потом оказывалось, что то, что ты об этом человеке думал или представлял, оно не оправдалось, да, это как раз тоже вот подтверждает то, что не надо заранее там при других людей что-то такое придумывать Следующий блок, наверное, про который тоже можно поговорить вообще вот в этой теме, что я недостаточно хорошая, это такая известная, да, в общем-то, штука про который в последнее время много говорят, это синдром самозванцевый или импостер синдром. То есть ты, например, взялся за какой-то новый проект, или даже это может быть не новый проект, уже текущий проект, но тебя постоянно съедает вот это ощущение того, что ты недостаточно хорош, что ты недостаточно там, профессионален или недостаточно много знаешь в этой области, и что вообще по-хорошему тебе и не надо бы сюда лезть, потому что у тебя недостаточно знаний, экспертности или там чего-то еще и что сейчас вот кто-то придет и раскроет твои карты, да, и весь мир узнает о том, что ты вообще-то совсем... Да, не, не такое крутое, как пытаешься сказаться. И вот это вот ощущение, оно сковывает тебя по рукам и ногам, оно может быть по-разному, да, подпитываться, оно может подписываться сравнением с другими людьми, то, что мы говорили. Но, в принципе, оно может и не подпитываться сравнением, оно просто может как-то изнутри тебя идти. И вот если говорить о себе, у меня такое часто, да, то есть неважно, сколько ты запустил до этого проекта, неважно, что ты для этого сделал, неважно, что ты действительно в этой области разбираешься. То есть это какая-то такая вот безотносительная штука, которая рождается внутри тебя, которая заставляет тебя постоянно, что называется, быть на Стрёме, да, на чеку, что, о боже, о боже, вдруг кто-то что-то там такое про меня скажет, подумает, или вдруг где-то я там совершу какие-то такие действия, которые, да, меня, в общем-то, как сказать, выставят на свет белые, все увидят, кто есть на самом деле. И это, на самом деле, вот синдром самозванца, про это, к счастью, да, сейчас очень много говорят, и я помню, когда я впервые раз услышала про эту концепцию, это для меня было очень таким, знаешь, что, о, вау, неужели это реально существует? То есть это не то, что Какая-то объективная реальность, это, оказывается, какая-то ментальная ловушка, в которую мы попадаем. Поэтому давай про этот синдром самозванца тоже поговорим поподробнее.
1: Давай.
0: Кстати, да, у нас же был с тобой какое-то количество выпусков назад, эпизод про, что мешает нам достигать цели. И мне кажется, мы там тоже, да, рассматривали да, синдром да. самозванца. Да, какой-то был выпуск... Это будет в самом начале. А, девятый, да. И мы там как раз говорили немножко о том, что очень часто люди говорят, да, откуда у меня прокрастинация, почему я там не делаю то, что надо делать. Очень часто вот ощущение того, что ты самозванец, да, того, что ты недостаточно хорош, тебя полностью парализует. То есть ты впадаешь в состояние, когда ты не можешь двигаться вперед, потому что есть очень большой страх того, что тебя там твоего самозванца раскроют. Вот. Поэтому тема такая достаточно важная. И вот, мне кажется, вот в этом синдроме самозванца есть такой большой момент того, что мы почему-то считаем, что мы должны сразу куда-то прийти, там, в какую-то область, да, и сразу должны быть супер профессиональными, прям суперэкспертными у нас должно все получаться идеально, без каких-то огрех. Мы считаем, что у нас не может быть каких-то ошибок, у нас не может быть каких-то неправильных решений или плохо сделанных вещей. То есть вот этот вот перфекционизм он тут тоже включается, и мы от себя ждем каких-то совершенно нереалистичных вещей. И, собственно, работа да, с этим синдромом самозванца, она в первую очередь заключается в том, чтобы перестать выставлять вот эти какие-то нереалистичные ожидания и перестать бояться того, что кто-то раскроет в себе этого самого самозванца. И вот э, можно даже тут сразу, может быть, как-то Перейти к практическим советам Я поняла, что мне, например, помогает да, Избавиться от этого синдрома самоназванца Когда я перестаю пытаться Как бы казаться идеальной, то есть если я сама Играю тоже в эту игру, надо быть Идеальной, и вот сейчас я вам все покажу, какая Я идеальная, и дай бог я там, вы там У меня никаких там шовчиков, да, или белой нит Ниточки не увидите, да То есть когда ты выставляешь все только Идеальное на показ, ты, ну, как Знаешь, как робот какой-то или как кукла какая-то Идеальная себя ведешь, то, соответственно, это Сильнее подогревает твоего внутреннего самозванца. Точнее, твой страх быть самозванцем. А если, например, ты стараешься быть, наоборот, более реальным, да, то есть ты позволяешь себе ошибиться. Если ты ошибся, да, ты не пытаешься куда-то там запихать эту ошибку, ты просто говоришь, да, ну, похоже, это было неправильное решение. А, там, какой урок я из этого извлек? Окей, урок я извлек, идем дальше, да, и ты сам, в общем-то, не, как сказать, не прячешь. Да, не прячешь, сам себя не ругаешь, то есть даже в каком-то смысле, наоборот, выставляешь на показ свои там какие-то идеальные и неидеальные стороны, и это помогает со временем преодолеть вот этого синдрома самозванца. Мы, в принципе, говорили, да, тоже много про такое понятие, такую тему, как уязвимость, да, то есть выставление себя на показ своих сильных и слабых сторон, это на самом деле кажется, что ты да, как-то, ой, сейчас я тут покажу все свои сильные и слабые стороны, и люди тут сразу меня там закидают помидорами. Но зачастую бывает, что люди в тебя и так будут кидать помидоры, независимо от того, выставляешь. Ты не выставляешь слабые стороны на показ А как раз, ну как бы неадекватные люди А вот как раз адекватные люди, они наоборот Скорее будут видеть в тебе реального человека да, То есть живого человека И они будут принимать тебя как раз Если они знают, да, окей, вот человек этот Не стесняется своих недостатков, да, или не стесняется каких-то областей, где он там еще развивается. И они, наоборот, начинают тебя больше принимать с твоими плюсами и минусами, чем если ты, наоборот, создаешь сразу какую-то такую идеальную картинку, а потом, соответственно, она оборачивается какой-то не идеальной стороной. Ну, в общем, как-то так немножко сумбурно я брат, сказала.
1: Да, я хотела тут еще сказать, что мы все люди, мы достаточно социальные, и вокруг нас есть люди, которые видят нас со стороны. Если вокруг нас есть люди, которых мы уважаем, и которые рядом с нами проходят путь и знают, что мы делаем, мне кажется, что иногда очень... Сильно помогает вот этому синдрому самозванца: просто сесть с другим человеком и сказать, как все прошло, что тебе понравилось и не понравилось в том, что я сделал. К примеру, вы дали презентацию да там, на какую то большую аудиторию. Потом вы сели с какими-то экспертами в вашем поле и спросили, что было хорошего, что было там такое неидеальное. И люди дают обратную связь. И вы спросили одного человека: второго, третьего, четвертого, пятого. Скорее всего, у вас собирается какая-то более менее взвешенная обратная связь. И с этой обратной связью можно работать. Если никому сразу не кидать, да ты ничего не понимаешь, или что-то еще или, наоборот, не закрываться в лунку и говорить, все я больше никого не буду спрашивать, мне так было там больно слышать, то спросить разных людей, может быть, даже немножечко такой вот нетропных, да, то есть как бы с разными, может быть, восприятием мира, может быть, разного возраста, разных позиций, и понять, как они себе видят, допустим, какой-то ваш перформанс, вы увидите, что на самом деле ваш страх по поводу вашего результата, так часто бывает у людей с синдромом самозванца, ваш страх сильно выше, чем критика других людей. Даже если кто-то увидел что-то, что вам нужно улучшать, скорее всего это сильно а, менее ужасно, чем то, что вы сами себе придумали. Вот, поэтому мой совет разговаривать с людьми и собирать какую-то более объективную обратную связь. На определенном этапе оно очень сильно помогает откалибровать, что вы делаете.
0: Ну да. Но видишь, тут все это еще тоже зиждется на том, что надо понимать, что вы должны разрешить себе право на ошибку на, на какие-то неидеально сделанные вещи. Потому что, да, синдром самозванства он как раз именно основывается на том, что мы хотим быть идеальными, хотим быть всегда вот э, перфектными. да, Все тот же самый прекрасный наш перфекционизм. Но тут надо понять, что быть все время идеальным быть всегда как бы правильными, никогда не совершать ошибку. Мало того, что это занимает очень много сил и энергии, да, постоянно вот эту вот идеальную эту картинку поддерживать. Но самое главное, что это нереалистично. То есть нет ни одного человека, какого там не возьми, успешного, не неуспешного, экспертного, неэкспертного, там, в вашей области, да. Нет ни одного человека, который когда-либо не совершал ошибки, который когда-то там не попадал в ситуацию, где он очень сильно облажался или где он там принял неправильное решение. То есть ошибка это часть процесса. И ты знаешь, тут я такой даже вот момент вспомнила, что, хотя, помню, моему где-то приводил, А, да, я по-моему, как раз в выпуске перфекционизма это приводило, что вот в серфинге всегда говорят, что если ты не ошибаешься, если ты там не падаешь, не, не знаю, там, значит, что ты не развиваешься. Это значит, что ты застыл на своем плато, и ты очень так осторожничаешь, да, ты никуда не двигаешься, ни в какие новые территории не заходишь, и делаешь только то, что ты к этому моменту uh -huh. умеешь, да, то есть ты не развиваешься. И вот эта вот необходимость дать себе право на ошибку, на то, что ты можешь облажаться, это надо воспринимать как возможность для роста. Потому что если ты боишься облажаться, делаешь все идеально, не делаешь что-то, что, не дай бог, может быть там поставлено под сомнение того, что это будет идеально сделано, это значит, что ты закрываешься в своем коконе, в своей коробочке, да, вот в своей этой зоне комфорта, в которой не происходит никакого роста. Но если ты, как это по-русски, я не знаю, даже это embrace, да, то есть ты принимаешь, воспринимаешь и радостно обнимаешься, не знаю, со своими недостатками и со своими какими-то ошибками, то есть ты их видишь, ты их замечаешь, ты извлекаешь из них уроки, это позволяет тебе расти, и вот это как раз то, что позволяет тебе становиться большим экспертом, большим профессионалом в какой-то области, потому что не совершая ошибок, ты не можешь расширить свою как бы зону знаний. И на первых этапах эти ошибки, они неизбежны.
1: Да. Мне очень понравилось, что ты сказала про э, свой блог Абали: что я один человек, а там работают команды. И мне кажется, что э, очень важно тоже оценивать себя относительно реальности бытия. Да? То есть, э, если у тебя есть фактически микроресурс, но ты хочешь делать классный проект, но нельзя сравнивать классный проект с микроресурсом, с большой махиной, с Огромным штатом, с большими деньгами и прочее, нужно понимать, что у тебя есть временной ресурс, человеческий ресурс, денежный ресурс, который вот э, он такой, какой он есть. И с ним невозможно достичь э, идеального результата. И наш опыт это тоже ресурс. Да, и если вы что-то начали делать, и у вас там все везде рушится, все отключается, там топится и прочее. Ну да, вот такой сейчас этап. И в масштабе того этапа, который есть, даже если вы ложаете, поздравляю вас, вы в том этапе, когда вы ложаете. И это тоже этап который позволяет вам а, собрать нужные лернинги, да, какие-то уроки для того, да. чтобы делать что-то чуть-чуть получше на следующем этапе. Это окей. Ложать тоже окей. Я хочу сказать, что мне с этим очень тяжело. Это мой такой тоже косяк. Мне У -у -у. очень тяжело признавать свои вот эти вот лаги. Это та вещь, без которой сложно двигаться в каких-то вещах.
0: Да, слушай, ну вот еще тоже такой момент про вот синдром Сванзванца, про внутреннего критика, что очень часто мы впадаем в такое состояние, ну, я про себя точно знаю, что мы начинаем себя ругать, да, говорить, ах ты там вот это не доделал, то не доделал, а вот тут мог бы сильнее. И как будто бы, знаешь, это такая, какая-то такой самообман, как будто бы, если мы сами себя будем постоянно ругать, гнобить, за все там испытывать вину и досаду, как будто бы это, знаешь, снимет такой, условно говоря, да, как будто есть какой-то такой некий такой чан критики, да, который на тебя может вылезти. Если ты подойдешь и сам это... Чан на себя вывалишь, как будто бы тогда у друг, никакой другой критики больше не будет. Если знаете, это какой-то такой вот момент психологический, когда хочется себя ругать, ну типа, если я сам себя поругаю, другие меня не поругают. Но, к сожалению, это так не работает, да? То есть вы можете тратить все силы на то, чтобы самого себя ругать, но это совершенно не означает, что вам другой какой-то критики не прилетит. И в этом смысле, если та другая критика все равно может прилететь, в этом смысле нет никакой логики тратить свои тоже силы на эту критику. Уж лучше тогда потратить свои силы на то, чтобы двигаться куда-то вперед. Да. Еще тоже вот один такой тоже. Да, совет в плане там работы со своим там внутренним критиком, самозванцем и ощущением, что недостаточно хорош. Большая проблема этих людей, что они вот очень, то, да, то, что мы говорили, они очень кусируются на слабых местах, на своих каких-то недостатках, на каких-то местах, где там что-то недоделано, недоработано, и они совершенно забывают о том, что есть вот, да, то, что ты говорила, с сильные стороны и вообще забывают про какие-то, что называется, знаешь, маленькие победы. То есть, условно говоря, ты делаешь какой-то проект и сильно переживаешь по поводу того, что здесь облажался, тут облажался, но ты совершенно как должное, да, воспринимаешь те моменты, где у тебя все-таки получилось. И вот это вот очень важно, знаешь, такая вот должна быть перестройка в мозгу, что если ты так много времени тратишь на свои моменты, где у тебя недо получилось, то ты должен точно столько же времени оставлять и для того, чтобы радоваться победам. И вот это вот недооценивание своих каких-то побед, недооценивание результатов, оно как раз и вот знаешь, является какой-то оборотной стороной медали. Поэтому, если вы понимаете, что у вас какой-то самозванец очень силен и он не дает вам просто там начинать новые проекты, двигаться куда-то, что-то вообще делать и связывать вас по рукам, то начните с того, чтобы бы, в каком-то смысле даже так нарочито обращать внимание на свои какие-то победы и достижения. Uh -huh. вот, да, вот, Ну, это в принципе во всех книгах, там, по, не знаю, по саморазвитию говорят, что, да, празднуйте вот маленькие какие-то достижения, прям придавайте им значение, делайте из этого там целый какой-нибудь да, э, ритуал, да, то есть вот сейчас у вас такой результат, там, через неделю у вас результат чуть-чуть улучшился. Не воспринимайте его как, ой, только на, на такой-то кусок результат улучшился, вот, а вот мог бы, да, или что-то. Нет, наоборот, меняйте смысл, да, как посыл вот этого вот сообщения на то, что, а вот неделю назад было меньше, сейчас больше, да, или там то-то было достигнуто. И это сложно делать, когда ты, да, там живешь с внутренним критиком уже много лет. Но если ты наоборот нарочито, да, как-то через силу стесняясь самого себя, начинаешь себя хвалить, постепенно ты вот приходишь в какой-то адекватный баланс того, что ты и недостатки свои видишь, но и про достоинство не забываешь.
1: А я хотела сказать про еще одного известного психолога британского. Ее зовут Мариса Пир, она много лет работает со знаменитостями, как раз построила в определенном смысле карьеру на вот этом вот как раз на ощущение того, что ты не good enough да, на этой теме. И она говорит о том, что мозг любит то, что ему знакомо, и не любит то, что ему не знакомо. И mm -hmm. для того, чтобы уйти от этого вот ощущения того, что ты не good enough, очень важно построить новую модель отношений. Она говорит make a familiar unfamiliar, то есть то, что вы сейчас считаете, как вот это ваша мантра, поменяйте мантру. Да? То есть если вы считаете, что вы не good enough, то включите режим I am good enough. Да? То есть, я достаточно хорош. То есть, нужно перестроить мозг, послать новое сообщение и отработать новое сообщение. И из-за того, что мы очень много лет себе говорим, что мы недостаточно хороши, это достаточно такая уже зацементированная бетонная трасса. Mm -hmm. И если мы хотим поменять это отношение в сторону «я достаточно хорош», то нам нужно проложить новую трассу. Да? То есть чуть-чуть по чуть-чуть постепенно будет вы умываться, вот это вот ощущение, что я недостаточно хорош, но я достаточно хорош, да? Это усилия которые практически чуть ли не ежедневные нужно делать. Она вообще рекомендует написать из серии, там, помадой или маркером на зеркале, каждой там где-нибудь в ванной, что я достаточно хорош, да, I am good enough, и видеть это и проговаривать это, да, чтобы у мозга зафиксировалась фраза «я достаточно хорош», «я хороший». Mm -hmm. Вот. Не знаю, кто из наших слушателей захочет делать эту мантру или нет, как бы, да, ну, в смысле, как бы повторять эту фразу. Но вообще этот инструмент, который она практикует, я так понимаю, что со своими пациентами у нее есть определенный прогресс как раз по ощущению собственной значимости и собственной хорошести, да, если так можно сказать.
0: Да. Ну вот слушай, да тут еще тоже такой, вот наверное, следующий блок, который важно обсудить, это про наше окружение. Потому что, в общем-то, вот эта вот битва с самим собой со своим самозванцем, она может проходить гораздо проще, если, например, ты просто сам себя гнобил, но потом ты такой думаешь, так, минуточку, а что-то я себя гноблю? Дай-ка я попробую не гнобить. И вокруг тебя окружение поддерживающее, да, то есть твоя семья, твои обязательно дети, родители, супруги, мужья, друзья, они такие, ну да, слушай, ты же молодец. Мы тебе все время говорили, что ты молодец. И это одна история. Но надо понимать, что если у вас какой то другой окружение, неважно, там, на работе, в какой-то в профессиональной вашей среде, или там, не дай бог, среди друзей, знакомых, семьи, то вам тут надо какую-то совершенно другую да, броню на себя одевать, потому что вот все эти попытки себя хвалить, попытки видеть положительно, они могут очень сильно нигилироваться тем, когда в вашем окружении есть люди, которые, знаешь, говорят что-то в духе того, что ой, да куда ты лезешь, да посмотри уже, в этой области уже все сделано, ничего ты там нового открыть не можешь, или это уже люди, они давно уже все до тебя сделали, и вообще у них опыт есть, а ты там, кто то такой, да, то есть вот если есть, есть вот это такое критическое окружение, которое подпитывает твоего внутреннего критика, то это, конечно, отдельная история. И тут, в общем-то, разные есть пути, начиная от того, что можно потихоньку избавляться от такого окружения. То есть если вы понимаете, что это окружение вам не помогает, а наоборот мешает, в общем, как-то распустить крылья и полететь куда-то в направлении того, чего вы хотите делать, то, возможно, надо с этим окружением общаться меньше или, или даже, я бы сказала, совсем не общаться. Но это одна история. Либо нужно научиться вот одевать какую-то такую броню и пробиваться через это окружение. Поэтому давай тоже поговорим об этом, так скажем, про токсичных людей в нашей жизни, которые в общем-то, подпитывают наше вот это ощущение, что мы недостаточно хороши.
1: Прежде всего, я хотела сказать о том, что окружение критически влияет на нашу жизнь, то есть люди, которых вы выбираете в близкое окружение, которые рядом с вами находятся, это могут быть близкие родственники, это могут быть друзья, это могут быть коллеги, это могут быть люди, с которыми вы проводите время в каких-то других социальных областях, да, там, не знаю, мамочки на площадке, еще что-то. Эти люди формируют наше сознание. То есть если есть какой-то человек в вашей жизни, который вам регулярно просто как заезженная пластинка что-то говорит, это записывается на вашу кору головного мозга. В зависимости от того, кто вокруг вас находится, вы начинаете так или иначе, во-первых, слушать то, что они вам говорят, это становится значимым. А во-вторых, вы постепенно становитесь тропны вашему окружению. Если у вас вокруг много токсичных или каких-то очень негативных, негативно видящих мир людей, постепенно вам будет казаться, что то, что они говорят, имеет смысл. Знаете, как стокгольмский синдром, как бы, да, в какой-то степени, да, когда вы начинаете думать, будучи заложником террориста, в принципе, понятно, почему они так страдают, да? То есть так или иначе... Но ну, это, это очень важно, кто эти люди, что они вам говорят, которые вас окружают, потому что вы начинаете релейт, да, с их образом мыслей, с их поведением, с тем, как образ жизни выглядит и прочее. Поэтому, если вы посмотрели вокруг, если вам реально очень-очень грустно, и вы постоянно чувствуете, что вы крутите в голове негативные мысли, первое, посмотрите, кто люди вокруг вас и чьи это мысли. И эти люди, они должны быть минимизированы, либо вообще, может быть, нужно от них отказаться хотя бы на каком-то этапе. Возможно, человек проходит какой-то очень нуарный, тяжелый период своей жизни, да, и ему не нужна ваша поддержка, ему нужно просто сливать на кого-то негатив, да, и вы просто получились человеком, на которого сливают. Возьмите дистанцию, дайте возможность человеку вычистить какой-то вот этот вот свой этап, который сильно отравляет жизнь а, окружающего. Я помню, что один мой знакомый, который тоже практикующий терапевт и прочее, да, э, э, как сказать, психолог, да, он сказал, подумай о, о людях вокруг тебя, кто из них добавляет счастье в твоей жизни, а кто из них сокращает счастье в твоей жизни, да, и те люди, которые сокращают счастье в твоей жизни, они должны быть сокращены из твоей, твоей жизни, Вот.
0: Да. Ну да, вот это вообще идея того, чтобы окружать себя с людьми, которые тебя скорее поддержат и которые с тобой порадуются твоим победам, это очень такая важная история. К сожалению, ну, мы можем оказаться в определенном каком-то периоде жизни, где так не происходит. У меня, про самый такой, наверное, яркий был опыт, когда, в общем-то, я как раз то, о чем я буду рассказывать в своем подкасте про Бали, когда я приняла да, решение бросить работу в Москве. Я готовилась к переезду, и какая-то часть из людей, с которыми я в тот момент так активно общалась, они очень были критичны к этому моей идее, и они всячески эту идею ну ругали, говорят, да что это за бред, да куда ты поедешь, да ты потеряешь работу, а потом ты вернешься не сможешь найти новую. И вот я поняла, что в тот момент я ну не могу с ними общаться, да, так же тесно, как я общалась до этого, потому что я и так сама нахожусь в огромном страхе и неуверенности по поводу будущего, да, я не знаю, как оно будет. Ну, у меня нет никаких гарантий. То есть они от меня требовали какого-то ответа. А вот что ты там будешь делать? А как ты будешь зарабатывать? А если у тебя закончатся деньги? И я понимала, что ребята, камон, у меня нет ответов на эти вопросы. Но я знаю про себя, что я человек достаточно толковый что я уж всяко там не умру от голода, со мной ничего такого не случится, что уж как-нибудь я выкручу с этой ситуации. В лучшем случае просто вернусь обратно. Но вот их желание постоянно, вот эту мою и так не супер, да, стабильную историю, нестабильную версию себе, разбирать на кирпичике и куда-то там постоянно в меня кидать какие-то такие вот вещи, что типа: а, а вот у тебя ничего не получится. Ой, да ладно, ты все равно потусишь месяц, тебе надоест, ты вернешься. И я вот помню, сидела тогда и думала: а почему я вообще должна перед какими-то людьми оправдываться да, за свою идею? Я решила уехать, и я, в принципе, ну, как бы я никак эту жизнь этих людей не меняю, да, я не делаю это за счет них или за счет их каких-то, в общем-то, моментов. Я просто приняла правильное решение, которое не так уж сильно меняет их жизнь. Но почему-то в количество людей было желание вот эту идею мою постоянно разбирать по кирпичикам. И почему вот было разбирать не в том смысле, да, что они пытались мне как-то помочь или дать какой-то совет. Они именно хотели, чтобы я перед ними отчиталась. То есть, как конкретно я это буду делать. И В какой-то момент с частью этих людей у нас, как-то, знаешь, очень сильно отдалились отношения. И ну, потом я уехала на Бали. И это было очень интересно, что. Yeah. Well мы потом, в принципе, так никогда эти отношения и не восстановили, то есть они вот как-то пошли в разные стороны. И я поняла, что вот в тот момент, когда я стала давать отпор, да, каким-то таким вот токсичным комментарием, что ну, конечно, ты у нас там самая умная, у тебя то, конечно, у тебя все получится, вот ни у кого не получалось, а у тебя получится. То есть, когда я стала давать отпор, почему-то эти люди тоже сами как-то очень быстро закрылись и тоже не хотели со мной общаться. И сейчас, вот оглядываясь назад, хотя в тот момент было сложно, да, перестать с этими людьми общаться, потому что это были какие-то хорошие друзья или какие-то хорошие знакомые, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, наверное, это был такой определенный об жизни, когда нам нужно было пойти в разных направлениях, потому что они больше не могли подпитываться моими какими-то да, вот, неуверенностями в себе, вот. и, соответственно, наши пути просто разошлись, и несмотря на то, что в момент это было очень сложно, сейчас я понимаю, что это, ну, это был какой-то естественный, наверное, процесс жизненный, что ли. Ну и тем более как-то получается, что всегда, когда ты расставляешь точки нады, да, там делишь, ну не то, что делишь, ты понимаешь, что вот эти люди поддерживающие, нетоксичные, и создающие мне счастье, а вот эти вот другие, да, когда ты вот тех людей в своей жизни элиминируешь, и тебе кажется, что вот все, я сейчас останусь один, на самом деле очень быстро эти места заменяются другими людьми, да, в твоей жизни появляются другие люди, и вот почему-то как раз те люди, которые появляются, они как раз становятся именно теми, поддерживающими, понимающими и прочее, потому что ты уже определенный какой-то стандарт в своей голове создал, ты говоришь такое, что я вот ну, не хочу больше вот таких вот друзей, я хочу друзей, которые позволят мне быть самим собой. И как ни странно, эти друзья потом начинают к тебе тоже каким-то образом притягиваться, то есть это место, оно всегда заполняется чем-то и кем-то.
1: Да, это правда. На самом деле, как только освобождается какое-то место рядом, сразу туда встает какой-то другой человек, и, и вам решать, как этот человек будет выглядеть, да, то есть он, какие у него будут качества, и, в принципе, вы можете управлять тем, к вам будут приходить люди, которые больше вас поддерживают, или люди, которые хотят нести какую-то свою очень субъективную и часто негативную э, правду. А я хотела дать упражнение такое из импровизации. Э, нам его давали прямо на самом старте обучения, когда тебе один человек говорит какую-то положительную фразу, и ты говоришь да, и это, и дальше почему это так? А потом идет то же самое с негативной историей, да, я попробую привести пример. Человек мне говорит, Аня, у тебя такие красивые глаза, да, и я говорю, да, и это мне позволяет лучше видеть людей в моей жизни. А потом другой человек мне говорит, к примеру, Аня, ты выглядишь очень опухшей, я скажу в ответ, к примеру, да, и это мне позволяет быть более воздушной, да, ну или что-то в этом роде. То есть смысл в том, чтобы при любой информации, которая приходит в твою сторону, будь то она негативная или позитивная, вы учились говорить да и и дальше объяснять, почему эта информация позитивная. И мне кажется, что это очень хорошее упражнение для жизни, когда вы получаете негативный комментарий. Можете просто это в игровой форме потренировать. Там, допустим, тебе человек говорит, Элиза, ты ужасно выступила сегодня из презентации, а ты говоришь, да, и это мне позволит следующую презентацию сделать гораздо лучше, чем предыдущая. Ну, к примеру, да? Ну, да. И мне кажется, что это такой вот игровой легкий формат, он позволит чуть-чуть проще относиться к себе и не позволять людям, которые несут правду в мир, какую-то негативную нести ее вам. <laughs> вот.
0: Да. Ну и подводя уже, наверное, тогда итог того, что мы говорили, я хочу посоветовать одну книгу. Мне кажется, что я уже ее советовала, но здесь ее точно надо заветовать. Она называется по-английски Will I ever be good enough? И ее сейчас переводят на русский язык Лена Терещенкова. И, соответственно, я оставлю ссылки на, на эту информацию. То есть, когда эта книга выйдет на русском, если вы не можете читать на английском, то обязательно ее прочитайте, особенно если вы чувствуете, что вот у вас вот это вот ощущение да, самоощущение того, что вы недостаточно хороши, что вот везде вы как бы лузер и неудачник, если оно у вас очень сильное и у вас не получается его никак преодолеть, то обязательно прочитайте эту книгу, потому что она очень помогает расставить какие-то точки над «и», понять вообще, откуда это идет. а понимание того, где вообще взялось взялся вот этот момент, когда вы себя резко почувствовали достаточно хорошие это позволяет как-то вот все это перевернуть и начать, наконец-то, получать удовольствие от себя и вот именно чувствовать себя достаточно хорошим или хорошим. Вот прям книга, не знаю, для меня это была наверное одна из таких вот, может быть, топ-10 книг, если говорить да, про книги по саморазвитию, которая очень сильно изменила в свое время мое сознание на этот счет.
1: А я, с своей стороны, хотела дать еще один совет. Мы очень часто все наши неудачи проецируем на то, кто мы есть. И есть такая методика разделить то, в чем мы недостаточно хороши, и то, что я недостаточно хорош. Да? То есть, если вы ужасно выступили с презентацией, то ваше выступление было недостаточно хорошим, но вы при этом все равно остаетесь достаточно хорошим. Возможно, вы можете собрать свои ошибки, понять, что было сделано не так, и в следующий раз вы выступите с достаточно хорошей презентацией, а может быть даже с прекрасной презентацией. И вот очень важно помнить о том, что очень губить на нас сражается то, что мы свои неудачи зацикливаем на нашу сущность. Это разные вещи. Я делаю, и я являюсь в большинстве языков mm -hmm. мира выражаются разными словами, и это не
0: случайно. Вот. Да, слушай, это, кстати, очень классная тема, она, мне кажется, будет хорошим таким завершением, потому что, в принципе, выдающие часто тоже говорят там, с точки зрения того, как устроен наш мозг, если мы себя ругаем, то мы себя и ощущаем плохими. Соответственно, если мы, например, совершили какую-то ошибку или там что-то сделали не так, и мы себе говорим, какой же я идиот и дурак, и неумеха, и лучше. Лузер, тогда да, то это то, как мы себя ощущаем. Но если мы меняем а, язык, которым мы это называем, и говорим: вот то, что мы сейчас сделали, было не очень умным решением, или, может быть, оно было неправильным решением, или оно было слабым решением. Но мы, как бы мы переносим вот этот вот фокус с да, себя, как вот то, что ты сказала, на действие. И это очень сильно меняет обстановку. То есть мы от этого не становимся дураком, неумехом или лузером. Мы просто признаем, что то действие, которое мы сейчас совершили, или какой-то инцидент, который произошел, он был не очень удачным, не очень успешным. Но это как. Как бы ничего не говорит о нас. Это все еще дает нам возможность, да, как ты сказала, в следующей ситуации отработать эту историю совершенно по-другому. И это не делает нас плохим человеком или недостаточно хорошим человеком. Да. Ну что, я думаю, на этой ноте мы сегодня этот выпуск закончим. Если вам понравилось то, о чем мы говорили, и у вас есть какое-то желание написать какую-то свою историю, чем-то поделиться, рассказать, то присылайте, как обычно, в описании будет ссылка на наш сайт и на нашу почту. Помните о том, что мы с Аней готовим где-то примерно к 40-му выпуску спецэпизод, спецвыпуск. В которой мы будем отвечать на ваши истории. Поэтому если у вас есть какая-то такая сложная жизненная ситуация, в которой вы не можете разрешиться, или, может быть, у вас есть какая-то вещь, с которой вы не можете разобраться, и вы хотите послушать наш Ани совет на эту тему, то присылайте все ваши истории либо к нам в почту, либо если вы хотите прислать их в каком-то таком аудиоформате, то это тоже можно будет сделать. Мы тогда в описании оставим, не знаю, может быть, ссылку на наш бот в Телеграме, в которой это можно будет наговорить.
1: Да, спасибо всем тем, кто уже прислал свои вопросы нам на сайт. Также я хочу напомнить о том, что у нас есть свой Патреон. Если вы хотите поддержать наш подкаст, пожалуйста, присоединяйтесь к ряду наших патронов.
0: Да, давай сейчас зачитаю тех наших патронов, которые помогают нам достаточно мощно. Это Розалий, Екатерина, Ольга, Ксения, Андрей, Рима и Анна. Ребята, спасибо вам огромное. Вы прям молодцы-молодцы. Ну и все остальные тоже, кто поддержит нас на Патреоне, тоже молодцы. Так что, если вы хотите, присоединяйтесь к ним и участвуйте в нашей патреонной активности.
1: Да, ну что, на этом, наверное, все, да, тогда? До следующей недели.
0: Да, слышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Well, I'm a cotton cactus You see me and I see you You see me and I see you